language and culture. Salve, amantes da língua inglesa! Aqui é Carlos Augusto Monteiro, no mais um episódio do Language and Culture. Hoje é um especial, porque a gente vai fazer uma retrospectiva dos episódios do ano, né? Eu me dei conta que mesmo tendo sido um ano meio instável, assim, com poucos episódios e com prazos não muito rígidos, é, eu percebi que a gente acabou produzindo uma média de um episódio a cada dois meses, né? Então, é, contando com esse de hoje. Então, dentre esses episódios, houve pelo menos três temas que tiveram uns desdobramentos incríveis, assim, depois que a gente gravou, né? Um deles foi com o, da família real britânica, outro sobre os, 50, os 30 anos da Disneyland, Paris, e outro também sobre cinema de Hollywood, né? Então, por isso, eu convidei, de novo, três participantes para falar desses temas, começando pela, pela Regiane, que é a Regiane de Luc, que mora em Londres, e falou com a gente sobre a família real britânica. Bem-vinda, Regiane. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E eu também chamei de volta a Larissa Rezende, que é, falou sobre cinema clássico de Hollywood, né? E, e também está aqui com a gente de novo. Oi, pessoal. Eu agradeço muito o convite por estar de volta, porque é sempre uma animação muito grande participar desse podcast. Legal. E, claro, não poderia deixar de falar da Isabel Trindade, especialista em Disney, também conhecida como junto comigo na gravação. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Como sempre, uma alegria participar. Bom, então, assim, é, também queria é, avisar que esse episódio ele vai ser dessa vez, né? Porque eu fiz com os ouvintes e 75% deles, deles disseram que só escutam mesmo o áudio, né? Não, não acompanham tanto o vídeo que eu estava colocando no YouTube com a gravação, né? E, então, aí, por questões técnicas e tal, a gente está optando por fazer dessa vez assim. É provável que fique assim nos próximos também. E foi engraçado que, quando eu tomei essa decisão, o Spotify resolveu botar uma funcionalidade que você pode colocar o vídeo junto com, com o áudio, né? Na plataforma deles, e ele transmite o vídeo pelo Spotify. Eu achei... Bem legal, só que não, mas como eu já tinha decidido que ia fazer sem vídeo dessa vez, vai ficar só em áudio mesmo. Talvez depois a gente possa fazer alguma coisa de novo sobre com áudio ou vídeo, mas por enquanto vai ser só áudio mesmo. É, bom, então vamos lá. É, eu queria começar com a Rejane, né? Porque aqui em casa, a Isabel e eu de tabela, a gente está fazendo uma maratona aqui da série Harry Megan, né? Da Netflix. Já terminei, inclusive. Terminei, terminei ontem. Opa. Além da spoilers. última temporada... <risos> Não, fica tranquilo. Além da última temporada de The Crown, né, também, que a gente também assistiu aqui. E em fevereiro, aqui pelo Language and Culture, a gente fez um episódio sobre 70 anos de reinado né, da Elizabeth com a Rejane. E mal sabíamos nós que esse também seria o ano de vida dela. É, então, é, foi, foi assim, né? a gente sempre teve essa brincadeira né? que a rainha vivia para sempre e justamente no, quando ela completou os 70 anos de reinado. É, como é que foi esse impacto aí, Reva? Foi, a gente viu que foi uma comoção, né? mas como é que foi aí? É, então, é, foi muito engraçado, na verdade, porque em junho a, nós estivemos no jubileu dos 70 anos dela, a gente foi participar da festa milhões de pessoas na rua, assim, eram pessoas vindas de vários outros países, é claro, muito mais aqui do Reino Unido, porque tem essa cultura da, da monarquia aqui muito forte neles ainda, 
especialmente pessoas mais idosas. Acho que os mais jovens já não veem a monarquia com tão bons olhos como antigamente. É, mas vieram pessoas do mundo inteiro, inclusive japoneses, que idolatram a família real, tinham pessoal, um grupo de japoneses que tinham vindo de Tóquio somente para participar. E aí, quando ela faleceu, a gente viu ainda maior essa comoção toda, essa movimentação das pessoas. Gente vinda de todo... É claro, não estou nem falando somente do pessoal da política que teve o mundo inteiro aqui presente, mas pessoas que realmente gostavam muito da família real e que acreditavam que Elizabeth era realmente um, uma pessoa muito marcante na história, vieram participar do funeral dela, porque foi um marco, né, gente? Você está no país onde aconteceu, foi realmente uma coisa histórica. É, eu estive lá é, por duas ocasiões, eu visitei a frente do, do palácio, estava todo cercado, não dava para chegar lá na frente mais, mas acabei desistindo porque, assim, gente, era muita gente. A comoção foi muito grande, eu fiquei, é, sabe, até assim um pouco perplexa com o, tan o tanto das pessoas comovidas e chorando. Bem perto do Buckingham Palace, eles fizeram um lugar para você depositar flores, velas, orações e tudo mais. E a gente caminhando por lá, é, é, tem o, são três parques que tem do lado do Buckingham Palace. Tem o St. James Park, o Green Park, que é o mais perto, e depois o Hyde Park. E no Green Park e no St. James, que são assim, um atrás do outro, estavam repletos de, de, de flores, de dedicatórias, cartões, cartinhas escritas para a Rainha Elizabeth. Então você percebeu que assim, era uma coisa que realmente estava acontecendo, as pessoas estavam sentindo a perda. Né? É, eu entendo que existe todos os prós e contras da monarquia, mas naquele momento isso nada interessava. As pessoas realmente ficaram tocadas pela perda da rainha. Muito se dizia já da morte da Elizabeth, né? Porque ela já não estava bem há algum tempo, era uma coisa esperada. E uma coisa que todo mundo diz, não sei se é verdade, mas a maioria dos casos acaba se concretizando, é que quando um dos parceiros vai embora, logo o outro também vai, né? E teve a perda do Filipe logo no começo do ano, ela sentiu muito tudo isso, não sei se foi no final do ano ou no começo do ano. Mas é, foi uma perda ela... muito difícil, né? Eu acho que foi. a gente conseguiu ver, até assim, vendo por noticiário, e por mais que, nossa, é o príncipe consorte, então teve uhum. uma comoção por parte da publicidade, né? É, do teve. jornalismo, mas não teve tanto quanto a rainha, até a gente aqui em outros países, a gente conseguiu ver o quão sofrido foi, até porque foi um período de pandemia, é. ela ficou isolada na capela com ele, né? foi algo muito triste. Exatamente. Ela deu para perceber o quanto ela estava abatida, sabe? Desde o falecimento dele, ela se abateu muito. O povo em si, todo mundo participou do velório dele, é evidente, mas não teve as honras que que haveria mesmo para uma chefe de Estado, porque apesar dela não mandar em nada, muita coisa... Ela era uma chefe de Estado também, né? Então, as honras eram diferentes e toda a parte do cortejo também foi diferenciada. 
Mas eu digo mais pela comoção popular também Que eu já tinha não presenciado Eu não estava aqui quando a Meghan se casou com o Harry Eu estava na Itália ainda Logo depois eu vim para cá é, mas as pessoas que eu conheço que estavam aqui na, aqui na época vivenciaram os dois últimos casamentos reais né, da, da família direta da sucessão é, foi também algo inimaginável, foi absurdo né, a comoção das e pessoas foi... a movimentação das e pessoas foi o que você falou, a monarquia na Inglaterra ainda é algo extremamente forte é extremamente tradicional, né? então e, eles levam e isso você... muito a sério, e a Elizabeth é... ela é da família real britânica, né? O, Exato. O príncipe, né? O marido não era. Então, assim, ela realmente é que representa aí uma linhagem já mais antiga. E você sabe que é bem engraçado quando você compara os membros da família real, porque a Eudine se casou também há pouco tempo aqui. Eu já estava aqui quando a Eudine se casou. É, acho que foi em 2020 ou 2019. É, não me recordo exatamente. Mas teve nada, assim, de repercussão. Claro, jornais, ligava, BBC o tempo inteiro falando, ah, o vestido, não sei o quê, olha os milhões que gastaram e tudo mais. Mas não tinha essa coisa do povo, ah, vamos lá saudar a princesa. Não, não teve essa coisa. Então, assim, é mais voltado para o que foi realmente é, mostrado para as pessoas como família real, que é a linha sucessória, né? Ou seja, da Elizabeth que cai, digamos, na cabeça do George agora, né? Que é o filhinho mais velho da, da Kate e do, do William. Então, tem toda essa coisa ao redor deles. É, foi muito comovente. Eu, quando estive lá passeando pelo Green Park, pelo James, o St. James Park, eu percebi que, assim, cara, era uma coisa real. Não era aquela coisa, tipo... Fake, ai, que legal, coloca uma cartinha. Não, tinha um cartinha de criança, sabe? Que tinham entendido muito bem. Poxa, minha rainha, eu vou ter que mudar o meu hino nacional, sabe? Tem umas coisas que ainda não processaram para essas pessoas. E as cartinhas, assim, todas abertas para você ler, sabe? E era isso que mais legal, você passava assim, poxa, olha só o sentimento que essa pessoa colocou nessa carta. É, é claro estão escrevendo para possivelmente, sei lá, o, o rei Charles ler, ou uma das pessoas da família ler, quem sabe, ficar tocado, provavelmente nem nunca chegaram a eles essas cartas, né? Mas tinha tanto sentimento que a pessoa realmente estava sentindo a perda, sabe? Isso que era o mais intrigante para mim, que realmente foi comovente, na verdade. É incrível a gente ver como a família real é, é pop né, nesses momentos, né? porque além de ter essa como, né, o quanto as produções audiovisuais é, se, se, se aproveitam né, disso, já há tanto tempo que existem uhum. filmes e, e documentários sobre a Diana e é, teve produzido pelos próprios filhos dela, né? então, estreou dois documentários né? é, sobre ela em alguns filmes, não me lembro mais quais foram, além, é claro, da The Crown, a série, e do, uhum. é, do Megan e, e Harry, como a gente mencionou, né? E, uhum. e a gente vê que realmente é uma coisa que se retrai por essa comoção que existiu aí, né? E ano que vem ainda vai ter 25 anos sem a Diana, né? Então vai ser mais um motivo para voltar é. tudo isso com muita força, né? É. Uma coisa que eu percebi é, vendo as séries, né? Eu, eu não, não entendo muito bem 
é, como que conseguem aí no século 21 ainda se pensar nisso em rei rainha né e ter essa adoração assim a gente aqui não consegue é, imaginar muito bem isso isso é bem coisa do povo inglês mas eu acho na minha cabeça depois de ter visto essas séries que também é muito a mídia ajudando a formar é. esse pensamento o tempo inteiro Exatamente. na cabeça das pessoas, eu acho. Né? Acredito sim, que seja sim, isso. Sim. Você está corretíssimo. É, a mídia aqui é do governo, né? A mídia aqui é do governo. Então, eles falam <risos> o que eles querem, da forma que eles querem, para tudo ficar muito bonito. Mas eu estava lendo uma vez um artigo que nos anos 50, quando a rainha assumiu tal, e tudo mais é que houve esse maior interesse em relação à vida pessoal das, da família real aqui da, da Inglaterra. Não pelos súditos, não pela mídia britânica, mas pela mídia americana. E foi a mídia americana que deu um boom na família real britânica, nesse né? glamour todo, a rainha, porque ela era a rainha de língua inglesa e tudo mais, e tinha uma ligação muito próxima aos Estados Unidos. Então, a mídia americana ajudou muito a dar esse boom, tanto que as maiores produções de filmes que falam ou documentários que retratam a família real são americanos. Né? Isso é então, até hoje, né? Assim, não digo até só hoje. Em, em relação às séries, aos documentários uhum. especificamente sobre a família real britânica, mas até assim, em pequenas participações é, em filmes e séries, por exemplo, alguma cena de algum filme se passa na Inglaterra, então vai mostrar o Palácio de Buckingham e aí acaba mostrando é. a família real. Gente, a rainha apareceu em Minions, a rainha apareceu em Carros, ela <risos> ganhou uma versão em Carros, sabe? Simpsons! <risos> Todo lugar! E é justamente essa projeção que ajudou muito a família real ter a popularidade que ela tem hoje. Claro que com esse boom lá nos anos 50, os tabloides britânicos, que já era uma crescente, já era uma coisa que existia com muito... É, todo mundo... Aqui era muito comum, aquela pessoa, oh, jornalzinho, 56, 50... Era muito popular aqui, não só aqui, mas nos Estados Unidos todo, também na Europa toda. E esses tabloides começaram a falar da vida, estampar a cara da rainha, estampar a cara do príncipe com as suas mulheres noitadas por aí que ele tinha. Então isso começou a vender, porque as pessoas começaram a se interessar uma vez que a mídia americana estava mostrando a cara dos britânicos o tempo inteiro. Opa, peraí, eu britânica, por que, que eu não estou consumindo esse material, sendo que o outro lado do mundo está? Então começou a surgir esse tipo de interesse. E aí que começaram os paparazzis, teve todos aqueles incidentes todos, como já houveram. Eles perderam a vida pessoal, já não tinham. Depois disso, dessa explosão da mídia, teve ainda muito menos, né? Que culminou com a morte da, da Diana e até mesmo agora a saída do, do Henry da, da família real, né? Então, é babado, galera. Não é fácil, não. Essa semana já comentando, né, antes da gravação, né, que a gente, aí a gente falou de Harry e Meghan, né, que você falou é, um pouco como é que isso estava sendo visto aí, né, até um pouco os bastidores da motivação por trás do Harry e da Meghan com esse documentário e tal, então é... fala, fala pra gente, por favor, o que você tá achando. Então, eu, eu até comecei a assistir, sabe, eu tô no terceiro episódio, 
Eu comecei a assistir até para poder entender o porquê que eles estavam dizendo isso. Porque numa bela manhã, acordei, estava de folga no dia, liguei a BBC, comecei a ouvir. E aí tinha um programa matinal, é, Good Morning, não sei o quê. É, BBC Morning, uma coisa assim. E aí eles estavam dizendo, né, comentando, porque assim, tá nos jornais, tá em todo lugar aqui, eles estão falando sobre a repercussão disso. E aí tinha um comentarista dizendo que o que ele consegue ver de tudo isso é que o Harry e a Meghan só estão querendo um pedido de desculpas da família real por tudo que eles sofreram. Porque sim, eles sofreram a questão, para mim, pelo, pelo menos até agora o que eu assisti, eu consigo perceber a questão racial. É muito predominante para eles, né? Eles sofreram essa coisa do, de realmente tratarem ela como mestiça, como uma pessoa de cor que não era muito bem-vinda na família, ela era aceita pela família real. É, e aí ele, ele falou isso, sabe? De uma forma que eu, poxa... É, Pode ser, mas qual é o motivo real de tudo isso? Será que eles não merecem mesmo um pedido de desculpas? Ou será que... É, quem poderia oferecer esse pedido de desculpas? Será que o pai dele ofereceria ou o irmão? É um tanto complicado, porque pelo que a gente entende, o irmão está muito bem na posição em que ele está agora, né? O William não está demonstrando nenhuma forma de, olha, peraí, não... Vamos trazer de volta o meu irmão, porque ele é o meu irmão. Não, ele está muito confortável, pelo que eu vejo, por enquanto. Não, é, eu só ia fazer uma observação, que essa semana teve a apresentação de um coral na, de Natal, na Westminster, onde a família real participou. Estava lá o rei, a rainha consorte, o Harry, William e os filhos. Acho que os filhos não foram, acho que foi só o George, não, não me recordo. Mas é, eles até foram de uma postura muito mais, é, não diferente, mas eles quiseram se colocar, né? Olha como a família está unida. Olha que apesar de toda essa repercussão Harry e Meghan, nós estamos aqui firmes e fortes, né? Então eles quiseram dar esse recado. Para mim, para o meu ver, não vai haver um pedido real de desculpas, sabe? O que deveria, na verdade, ter acontecido é quando a própria rainha estava viva, porque essa questão racial não é de agora, né? É de muitos anos atrás. Ela, ela por mais que sim, as pessoas falam, ai, mas ela era nova, ela seguiu os passos das pessoas que estavam guiando, ela não podia dar muito palpite e tudo mais. Ok, mas aos 26 anos, bobinha... Você deixa as pessoas te guiarem, porque você entende, puxa, não sei nada, tenho que aprender. Mas, cara, ela foi rainha por 70 anos. O que, que foi o apartheid, sabe? Toda aquela colonização inteira na África, o roubo de tantas coisas, né? E nunca houve um pedido de desculpas oficial. Teve sabe? bastante tempo para aprender, né? Hoje teve, né, Bel? Hoje e tecnicamente teve. não aprendeu muito, porque a gente ainda tem muitos territórios aí que continuam colônias da Inglaterra, exatamente, né? Exatamente, então... exatamente. E não é só isso, né? Teve, até depois dessa repercussão toda com a, a, o Harry e a Meghan, teve a divulgação de que não existem é, empregados do primeiro escalão dentro do, dos castelos que são negros. Eles não recrutam. 
negros para o primeiro escalão de empregados da, da família real. Então, assim, galera, né? Se Harry e Meghan estão esperando um pedido de desculpas, porque pelo que eu entendi, pelo menos por agora, não é só a exposição, a, a falta de vida privada, o roubo da, da privacidade que a Meghan estava se, sentindo desde o primeiro momento em que se tornou oficial a namorada do Harry. Eu acho que é muito mais essa questão racial que, tá, que, tá machuca, que machucaram eles, né? Porque os filhos deles são mestiços também. E, e até agora parece que não tem título, né? Nenhum dos dois. Pelo que eu, que eu saiba, ainda não tem títulos. É, eu, eu acho que é Esse mais, é mais, algum, mais um dos desafios que... julgada internamente, né? Porque, assim, ah, ela sofreu discriminação quando começou a namorar o Harry. Beleza, isso também não é legal. Mas, gente, o que o Harry também, enquanto solteiro, já fez de besteira aí e tal, uhum. e a família segurou a onda, né? Foi realmente com ela que a situação ficou meio complicada. E foi mais ainda quando ela foi oficializada. E, assim... Tem aquele lance de que ela provavelmente só foi oficializada, só conseguiu casar com o Harry porque ele não tá... Ele, não, ele estava, mas ele estava bem longe na linha de sucessão, né? Ele uhum. não era o filho mais velho, porque se ele fosse o filho mais velho, a situação ia ser completamente diferente, né? A postura que a família tem em relação a esse casamento ia ser muito pior. É, e tem aquela outra questão, né? É... Se você for pensar, isso também foi uma coisa que esse rapaz levantou, é, desse comentarista na BBC, ele disse isso, inclusive, ele falou que ele se surpreendeu quando a rainha concedeu né, a bênção e disse que ele poderia se casar com a Meghan, uma vez que tudo pode acontecer, ela só se tornou rainha porque o tio dela desistiu para se casar com uma outra pessoa que também não é aceita. Né? Então o jogo pode se, é se tornar. Então, é, são muitos fatores eles... que vai ser. É, né? e a gente não sabe. Amanhã, poxa, eu posso acordar com um calombo na cabeça, poxa, morro. E pode acontecer isso. É claro que ele está com a saúde muito boa, porque os médicos que ele tem, a gente nunca teria acesso. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Né? E, e esse comentarista levantou isso E que ele se surpreendeu Quando foi divulgado realmente Que ela seria a, na, a nova namorada Que a família estava super feliz Por Harry na ocasião Porque tudo poderia acontecer Por mais que seria ele, era, o ter, era o quarto já na época Porque o George já tinha nascido né? uhum. é, ele ser, quando, quando casou O George já tinha nascido Já tinha até a Charlotte tinha, Eu acho que sim é, então ele seria o quarto na linha da sucessão Quarto ou quinto já Porque se a, a, a Charlotte também já existia Então era o quinto Mesmo assim, imagina que uma coisa acontece com a família do, do, do William Quem seria o rei? Ele, né? Por Desculpa. enquanto é o Charles mesmo que é o rei né? Vai ter até a coroação dele em 6 de maio, né? Tava vendo isso hoje, Carlos III Pois é Vai ser coroado e não Galera... vai adiantar dar xilique com caneta Não, sai, 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 não ótimo <risos> Aquele vídeo Adoro. foi ótimo. <risos> Gente, e depois disso, depois disso, ele tem, 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 tem tentado, tem feito a parte dele, sabe? Mas já levou ovada. Porque ele qualquer tá com coisa... muito lá embaixo, né, cara? Muito, tadinho, sabe? As pessoas agora aqui em Londres não estão se usando muito moeda, papel, sabe? Não, não se usa, desde o Covid, você só usa cartão para pagar, quase não usa mais dinheiro. Faz muito tempo que eu não vejo um papel, 
sabe, em dinheiro. E aí eu tava brincando com o pessoal, gente, mas quem que vai querer esse dinheiro agora com a cara do Charles, cara? <risos> Pelo amor de Deus, eu vou ver uma nota de 50, ai, não quero! Não! Não, coisa que eu adoraria. Não quero essa nota, Ninguém vai aceitar esse dia. Já, já tá circulando pouco. Vão aceitar menos. Vão usar menos ainda, exatamente. Muito menos. Eu acho que vai ser a extinção completa. Vão, vão aderir ao Pix agora. Vão aderir ao Pix aí Total. É. É. Mas aí eu queria aproveitar Olha, esse papo, tá muito tá bom, lá. mas pra gente poder entrar também nos outros temas, né? E aí, então, teve outro episódio que foi bem legal de fazer. Disney Paris, né? Mais perto da Rejane do que da gente aqui. <risos> Mas a Disney vem passando, a Disney é, como um todo, por uma série de problemas de imagem, problemas comerciais, né? se, se intensificaram com a pandemia, né? E muito por conta da direção do, do, do presidente né? da Disney, né? Que era o presidente dos parques até 2020, e de lá para cá se tornou o CEO mesmo da, da Walt Disney Company, que é o Bob Chapek, né? E, só que o mandato dele causou, causou tanta insatisfação que a Disney acabou, surpreendentemente, há pouco tempo, né? foi em novembro que foi anunciado, trazendo de foi bem mais querido do que ele, sem dúvida, enquanto comandava a Disney, que é o outro Bob, que é o Bob Iger. Né? E... Foi uma festa, foi uma festa. Os fãs todos, quando deram, o Bob Iger está de volta. Nossa, foi... No Instagram só dava isso, todo mundo falando sobre isso. É, foi bem repentino, assim, teve uma reunião do 20 de novembro, quando eles anunciaram isso, né, agora há pouco, e é, ele assume por dois anos com a missão de já preparar um sucessor, né. Ele, ontem, inclusive, ele mandou por e-mail para toda a base do D23, que é o fã-clube oficial da Disney, né, é, mandou uma, um comunicado, uma carta aberta, agradecendo aos fãs e que ele, poderíamos, nós poderíamos esperar muitas coisas boas para o próximo ano, etc. Então, então ele está fazendo um tratamento totalmente e diferente. A gente recebeu também. Eu, eu Foi engraçado que veio, veio o nome dele. É, né? falei, e... nossa, que chique, né, gente? Pessoa VIP que é outra aí, coisa. amigo pessoal. <risos> A gente sabe que é uma jogada de marketing, mas foi bem foi legal, assim, foi um simpático Ai, né, da parte dele. E ano que vem também vai ter os 100 anos da The Walt Disney Company. Então, mais um motivo para a Disney encher os pés de merchandise e fazer um monte de ações, porque todo ano é um ano marcante de alguma maneira para a Disney. Né? E, e aí eu sei que a ah, sei que a Larissa também tem um pezinho lá na Disney também, bastante. E aí, como é que você viu essa mudança também? O que, é que você está achando? Cara, eu vou ser muito sincera que eu estava um pouco por fora da questão administrativa da Disney, né? Mas, assim, eu espero realmente que ocorra mudanças muito melhores, principalmente em relação às produções, porque a Disney está com um baita tesouro na mão agora, né? Porque é a Disney, é a Pixar, é a Marvel, é a Lucasfilm, mas mais do que isso, eles entraram nessa corrida de streaming. Então, eles têm a Disney Plus aí, que a Disney Plus... Foi um ganho enorme a nível de Disney, né? Porque a nível dessa corrida de streams, porque quando ela começou, ela trouxe justamente a sensação que o público, é, pelo menos o público, por exemplo, da minha geração, né? Que cresceu com aqueles filmes em 2D ainda, é, o público queria, que era a sensação de nostalgia. Agora a gente tinha todo um streaming para ver os classicões. Caraca, eu vou poder ver A Branca de Neve, eu vou poder ver Cinderela, eu vou poder ver Pinóquio, eu vou poder ver aqueles filmes que, infelizmente, são filmes ótimos, são obras de arte do estúdio, 
mas eles estavam sendo deixados de lado, digamos assim, na TV, seja TV aberta ou seja TV por assinatura, para dar espaço às animações mais modernas, animações em 3D. Né? Então, assim, eu particularmente sou fã do 2D, eu prefiro os filmes da Disney em 2D do que os novos filmes em 3D. Então, eu acho que ela veio né, nessa corrida de streamings com um peso muito forte por conta disso, né? Então, assim, eu espero que com essa mudança administrativa melhore também as produções, porque a Disney Plus anda com umas produções novas, principalmente em relação à animação, que não são tão profundas assim, né? Por exemplo, Monstros ao Trabalho foi uma série muito legal, eu curti, mas foi mais bobinha em comparação aos filmes. Usotopia Mais foi mais bobinha ainda, sabe? É, então, eu espero que realmente tenha agora um up aí nessas animações. Aí, falando do Bob Chapek, né, que muito mal, foi aquela briga com a Scarlett Johansson, porque ela processou a Disney porque, segundo ela, a acordo dela, o contrato, era que os filmes é, fossem é, para o cinema, né? não tinha a participação dela na Disney+. Plus. É, ela ganharia um salário pelo filme e ela ganharia uma porcentagem em cima dos lucros no cinema. E aí, quando lançou no, no streams deu meio que uma estragada aí nesse lucro dela, nesse contrato, né? É, eu muito mal com isso, né? porque ela é uma estrela, pô, de, de Hollywood, uma pessoa muito querida, né, pelos fãs da Marvel e de todo tipo de filme. E aí a Disney entrar numa briga, assim, comercial, né, que foi bem, bem chato isso também. Pô, ela é a Viúva Negra, né? Ela é a personagem favorita é, e... aí da Marvel para muita gente. Então, foi... É, agora também a chegada dele deu um margem para uma série de rumores, né, que a Disney estaria sendo preparada para ser vendida para Apple, né, que é um rumor que já vem de muitos anos oh. atrás, né, e ele só falou que ah, a Disney é que é sempre muito vista pelas grandes empresas, temos ativos incríveis, deu uma desconversada assim, né, que não disse nem que sim, nem que não, mas né, não vejo muito isso acontecendo agora. Uma coisa a gente não pode negar, ele fez dinheiro numa época de pandemia, numa época com né, tô todas as limitações e tudo, ele veio para fazer dinheiro mesmo. Então, transformou um monte de coisa. Ele pegou Pix Dutch, que era né, toda aquela magia Disney, e transformou em dinheiro. Agora está todo mundo feliz com a volta do Bob Iger, mas as pessoas acham que não vai voltar como antigamente. Eu acho que não, porque foi transformado em chinoar, virando dinheiro. São tempos diferentes... É, a gente viveu uma pandemia, é, passou por um presidente que modificou algumas coisas da estrutura da Disney, então ele pega a administração da Disney de uma outra forma também, né? Então acaba que nunca é igual mesmo, né? É, ele teve uma, digamos assim, uma posição ingrata, né? De estar na Disney na época da pandemia, tudo passar por esse período, mas ele teve que tomar bem assim antipopulares né como o fim do, 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 do fast pass gratuito né é isso é difícil perdoar viu é muito difícil como você tem uma coisa que sempre foi dada né a Disney sempre vangloriou de ter isso né de você chegar e você no parque você você comparar qualquer outra é, outro parque né outro complexo você fala poxa é, eu tenho ali meu furafilas gratuito olha que maravilha enquanto o outro lá tá vendendo só que agora não tem mais isso. Boa, isso foi um boom para os fãs, foi, todo mundo enlouqueceu. Foi muito difícil de aceitar. Agora eu acho que já estão aceitando. Até porque as pessoas estão pagando pelo pago, né? O que... Então, assim, se ela pode vender, por que ela vai dar? Se está todo mundo pagando. Todo mundo reclamou, mas todo mundo pagou. Então, essa é a verdade. Então, agora, aos poucos, as pessoas vão se acostumando. 
falando, né? Mas era, era uma filosofia que tinha na Disney, aquela filosofia é, do, do guest, né? Do, de tudo pelo guest, né? O, o medical moment o tempo inteiro. É, sempre assim, apesar de ainda ter essa filosofia de, do medical moment, de, de, de você fazer é, daquelas férias ou daquele momento o mais incrível da vida daquela pessoa, ainda existe essa filosofia. Só que, é, com essa administração, eles começaram também a pesar o lado financeiro, até porque eles foram obrigados a ficar ficou fechado um tempão, um uhum. prejuízo absurdo. Então, é compreensível. Mas não é aceitável, né? A gente, como fã, fica... É... Falar na questão comercial, é claro que para a Disney não importaria se ela estivesse dando um bom lucro, né? E o resultado do último trimestre justamente não foi bom. É, teve comentarista da CNBC dizendo que, pedindo a demissão do Bob Chapek por causa do mau resultado da Disney, né? E quando foi o conselho que anunciou isso também no dia 20 de novembro, também não foi só por causa dessas polêmicas, foi por causa da questão econômica mesmo, que agora a Disney está precisando é, melhorar, né? Se reerguer, né? Uhum. Ok, e você sabe já alguma novidade, Isabel, lá para o ano que vem, dos 100 anos da The Walt Disney Company? Porque agora são 100 anos da empresa, teve os 50 anos comemorados do, em 2021, por causa uhum. dos 50 anos do Magic Kingdom, né, o parque principal de Orlando, teve é, esse ano, 2022, os 30 anos da Disney Paris. Essa comemoração dos 50, na verdade, ela vai até abril de 2023, que foram... 18 meses de comemoração. E aí, quando termina os 50 anos, só a Disney consegue isso, né? Ela consegue uma comemoração de 50 e começar uma de 100. Ela pula dos 50 para 100, assim, do nada, né? Porque ela sempre tem alguma coisa para comemorar. Então, agora são 100 anos da Walt Disney Company. Aí, o que, que ela vai? Ela entra com merchandising, tudo em cima dos 100 anos. É, ela já vai mudar. Assim que acabar os 50 anos, uh, dia 30 de abril termina, é, não, desculpa, 31 de março termina é, as comemorações de 50 anos e aí termina de vez. Show, para de ter, muda, é, é, toda a decoração vai mudar do jeito que... Porque é tudo para os anos. E ela vai mexer em decorar para 100 anos, ela vai mudar show, ela vai provavelmente colocar alguma coisa nas paradas e não foi anunciado oficialmente nada assim é, para os 100 anos ainda. Acho que eles estão fazendo surpresa. Somente isso, a mudança dos shows e os merchandises que já estão à venda nas lojas. É, na loja, eu vi hoje, inclusive, uma postagem é, na loja do aeroporto de Orlando já tem coisa da, dos 100 anos, moletom, camiseta, é, tiara de orelhinha, já está cheio de coisa dos 100 anos e as coisas dos 50 anos estão lá também já entrando em promoção. Loja de parque é complicado, a mão coça. <risos> Coça muito. É o lugar onde eu mais deixo meu dinheiro. Quando eu vou para Orlando, pode ter certeza que a loja que mais leva meus perdinhas é, é a World of Disney, no Disney Springs, ou a, é, a do, do Outlet, né? Que é o Outlet da Disney, é o Disney Store do Outlet. São as que mais me levam o dinheiro. São essas... Ô, Regiane, você está mais perto aí de Paris do que a gente, né? Você já esteve lá, é. né? Enquanto morava em Paris. Então, eu, eu fui para Paris. Agora, pra, como é que é? Mar, Mar Leval? Onde é que é o nome do nome? Marne Lavalle. É. 
Money Levado. Que é onde fica a Disney. Então, eu não fui até a Disney, você acredita? Eu fui para Paris, primeira vez eu fui para passear só mesmo, eu fiquei acho que quatro dias. Depois eu fui levar a minha mãe até lá. E ficamos por volta disso também. E aí, você sabe como que é, né? Eu tô indo para Paris, para ver Paris, porque a minha mãe não conhecia Paris, mas está no nosso plano de 2023. Olha só. A gente é, já tem conversado sobre isso, que era uma coisa que a gente queria muito fazer. Então, dessa vez, meu marido não gosta muito de Paris, olha só que coisa. É, mas a gente falou, olha, a gente vai para Versailles e nós vamos para Disney dessa vez. Não vamos para Paris. Ele, ah, então tá bom, vamos planejar. Porque assim, eu sempre que termino um ano, eu já começo a fazer a minha, a, a minha escalinha, né? A minha listinha de prioridades para o ano seguinte. Porque assim tem que ser. Aqui é legal porque você tem muitas férias, né? A gente tem 28 dias de férias pagas e você pode tirar quando você quiser. Independente, ah, quero tirar quatro dias aqui, quero tirar 15 lá, ai, quero mais cinco, assim. É, então, eu já até falei para ele: olha, então vamos combinar direitinho, porque eu quero ir para a Disney de Paris esse ano. Ele, ah, então tá bom, então vamos. Então, aí de lá, Bel, pode deixar que eu vou fazer um monte de vídeo para mandar para você. pelo menos dois lá, tá? Pode deixar. Pelo menos Fica dois tranquilo. dias na Disney de Paris. Para você Tem fazer ser, um em né? cada dia um parque, porque não cai na bobeira de fazer muito corrido. É, e você sabe que aqui tem um pessoal que faz, eles pegam o trem no centro de Londres, vão direto para o centro de Paris, dá uma hora, aí lá eles pegam outro trem para ir direto até a, a Disney de Paris. E eles fazem isso no mesmo dia, eles vão, chegam lá por volta de 10 horas da manhã, ficam o dia todo e voltam embora para Londres no mesmo dia. Nossa. É muito corrido, imagina? Deve chegar um trapo aqui, não, não dá, não dá. É muito corrido, é, ainda mais que lá é muito cheio. De gente, aquilo fica sempre entupido. É, não tem como fazer tudo, com certeza não. É muito, é, é muito grande lá, é muito... você, então, você que tem as é informações gerais, as, as informações técnicas sobre o local, Bel, é, é, é grande. É claro que eu sei que não se compara ao parque de Orlando, mas ele é próximo ao que a gente tem expectativa de Orlando? Então, ele não é grande, mas ele tem muita atração. O, o Disneyland é, tem bastante atração e o Walt Disney... É, são dois parques, então o lado ele é menorzinho. Uhum. Mas, assim, ele tem área de... de meu lá, né? Então, tem muita coisa legal para se fazer. Então, não, não é aconselhável você fazer os dois num dia só. São dois parques. Uhum. Ah, e o dá. Disneyland, ele fica lotado. As filas são enormes. Ele está sempre lotado, justamente porque as pessoas fazem isso aí que você falou. Elas pegam um trem, vão é. para lá, passam o dia e voltam. Então, assim, muita gente que vai visitar Paris. Ah, eu, eu vou... Minha viagem é para a Europa. Aí tira um dia para resolver é. ir para Disneyland. Ah, eu quero conhecer. Aí vai nesse um, nesse um, é um caos de gente, entendeu? É. Então o cara vai, anda meia dúzia de atração, vai embora e não tem como andar no resto. 
é muita coisa. E acaba coisa. se frustrando também, não né? Como, porque o, não o é uma viagem né? legal. É, exato. Para um dia, não. É, não é grande, mas é, não convém fazer nos, os dois num dia só. Com certeza, é impossível fazer tudo num dia só. E ele é muito simpático, o Disneyland Paris, porque a entrada é um hotel, né? O hotel da Disneyland. Então, é muito legal, bem bonitinho. E eu estive lá em 93, um ano depois dele ser inaugurado, que eu fui com meus pais a Portugal, meu pai é português, né? E aí, minha uhum. mãe quis ir para Paris, eu fui também, e a gente fez isso, né? De... Mas nem existia o Walt Disney Studio Paris, era Euro Disney ainda, <risos> e tinha sido inaugurado há um ano. É... Mas até para fazer um gancho no nosso próximo assunto... Mas na perspectiva, porque a gente fez o um episódio que era muito esperado, pelo menos por nós dois, que era o cinema da Era de Ouro de Hollywood, né? Que é uma dessa época. E depois que eu fiz, é, eu acho que ia ser, mas não deu para fazer um episódio especial, porque a gente ainda ia fazer esse do cinema. E é, Casa Blanca, que pô, a gente acabou em legenda, eu e a Larissa como nosso filme favorito, os dois... É, da Era de Ouro de Hollywood, fez 80 anos, em 26 de novembro, né? É, mas é um outro fato marcante aí de um episódio que aconteceu. E a Larissa também, agora, ela tem um canal chamado Dimensão Cultural, né? que também é, surgiu, é, acho que depois, nesse ano ainda, e você fez um episódio especial sobre os 80 anos de Casa Branca, né? Então foi muito legal também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre, sobre o filme e sobre por que ele chegou aos 80 anos tão bem, né? Que não envelheceu e até hoje ainda encanta os telespectadores. É, pois é. é. Então, como você falou, o meu canal lancei esse ano, né? Perdi aí a vergonha, perdi a preguiça, fui lá fazer os meus videozinhos. É, eu espero que esteja até bem, né? Porque sou eu que edito e aí eu não sou expert em edição. Mas... Eu até te agradeço, Carlos, porque a gente passou um ano extremamente corrido e foi você que me lembrou que Casablanca fazia aniversário esse ano, né? É, e aí eu fiz esse, esse, esse vídeo dos 80 anos justamente para entender assim, o porquê do sucesso de Casablanca, né? Porque querendo ou não, Casablanca, até mesmo para a época, ele tem uma narrativa muito simples, né? Um casal separado pela guerra. Num... As pessoas acham que não é nada de extraordinário, não é nada muito elaborado. É, então, por que tanto tanto desse sucesso, né? E aí a gente vai ter vários motivos também relacionados à época, né? Primeiro porque Casablanca é um filme que vai se falar de uma guerra, mas não é de uma guerra qualquer, é da Segunda Guerra Mundial, é um filme que estreou em 42, ou seja, estreou no meio do conflito, falando sobre aquele conflito, então o público estava familiarizado com aquilo, ele traz uma história de amor com a guerra no fundo, mas a guerra está muito presente em alguns diálogos, a gente vê nitidamente a postura dos personagens em relação àquela guerra, o lado em que eles escolheram, né? é, as, simples é, as simples ações que eles fazem em relação à, à postura como eles veem os alemães ocuparem Casablanca no Marrocos, já diz muito sobre o lado que eles tomaram. O simples fato do, do Rick, que é uma pessoa, né, um personagem que tenta ser neutro, que, não tá, que passa uma postura de que não quer saber de nada, tá preocupado só com a própria pele que se dane o resto do mundo, é o simples fato dele expulsar, né? Não permitir a entrada na parte de cassino do seu bar de um apoiador dos nazistas já é uma forma de resistência, né? Aquilo já é uma forma de, de você lutar contra um terror que estava invadindo, que estava dominando 
a Europa naquele momento, a gente vai ter cenas extremamente marcantes, como, por exemplo, a cena do, do Vitor Laszlo, né, que é o, da, o líder da resistência, é puxando o hino francês no bar do Rick e todo mundo se emocionando, né, é, justamente como uma forma de enfrentar os alemães que estavam ali cantando o hino da Alemanha. Né? Então, são cenas extremamente fortes em relação à política daquela época que fez com que o público é, se identificasse com aquela narrativa, sem falar que é uma história de amor muito bonita e é uma história que foi muito bem construída em relação às partes técnicas. Né? A gente vai ter um elenco de primeira ali. Né? Já começa por ali. É, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman são extremamente clássicos é, até hoje. A gente vai ter a história deles sendo musicada né, a, por As Time Goes By, que também se tornou um clássico. Né? Eu acho que é um dos mais, uma das músicas românticas mais clássicas que existem. Né? É, são personagens, né? eles fazem personagens com várias camadas. O, o próprio... Capitão Renault da polícia, né? Ele fala que por trás de todo o cinismo, o Rick ele é um sentimental. Então existem existe muito mais naqueles personagens do que o filme entrega para o público no primeiro momento, né? E ao longo do filme a gente vai desvendando isso. E eu acho que é algo muito legal é, em relação ao filme, né? E que talvez seja todo o segredo para o sucesso dele foi algo que eu vi até um tanto quanto recente, né? uma frase, um, uma fala do, do Humberto Eco, na qual ele fala que a força de Casablanca está nos vários clichês, né? que um clichê sozinho ele pode incomodar, mas que vários clichês juntos eles podem gerar um conjunto harmonioso. E Casablanca é isso, né? Casablanca é um filme recheado de clichê, mas que tem aí é, um filme em perfeita, uma história extremamente harmoniosa, em perfeita harmonia sem falar também das frases marcantes, né? A gente tem aí é, frases como... É, eu, eu lembro desse dia como se fosse ontem, né? É, os alemães vestiam cinza, você vestia azul, ou então sempre teremos Paris, né? Então é algo muito, muito legal mesmo. Essa, a própria execução da música Time Goes By, né? Que a Ingrid Bergman fala para ele again, né? É, para o Sam, que é o pianista. E realmente acho que é essa junção, né? De, eu estava lendo que é, é, na época que os estúdios eram a grande força né, de Hollywood, né? Depois teve aquela geração de 70 que bagunçou tudo, né? Que foi até quando veio George Lucas, Scorsese, Coppola. Mas nessa época os estúdios eram muito fortes e eu vi um que é o melhor exemplo de que o sistema de estúdios funcionava, né? E funcionou muito bem nessa época, porque ele juntou dois atores muito famosos, né? E super carismáticos, tiveram uma química incrível, que foi o Humphrey Bogart e Bergman. O elenco de apoio também era ótimo. Tem até o Peter Lorre, né? Que é um ator conhecido também. E juntou com um bom roteiro, uma boa direção, uma encenação, música, e aí deu tudo certo, né? Foi um produto hollywoodiano, como poucos tiveram. Né? A gente está falando também do auge do sistema de estúdios, né? Apesar de Casablanca ser de 42, está muito aí pertinho da década de 30, e por mais que a gente some né, de 20 a mais ou menos o final da década de, 70, de 60 seja a era de ouro de Hollywood, a década de 30 é a década de ouro da era de ouro. Né? Vai ser dali que vão sair grandes obras de cinema. Casablanca está ali em 42, mas está pertinho, então a gente conta. É, o sistema de estúdios ele vai começar a falhar no final da década de 60, porque eu acho que o Hollywood, esse sistema, os presidentes dos estúdios, 
eles não estavam preparados para o boom cultural que começou a surgir nos anos 50. Né? A gente vai ter uma juventude rebelde, a gente vai ter um movimento hippie, então vão ser jovens mais questionadores, jovens que estavam questionando não só a sociedade, a economia, a política, mas o jeito de se fazer filme. Né? Então, eles não estavam mais aceitando é, o filme, a receita de filme naquela fórmula mais antiga, naquela fórmula mais clássica. É, além disso, é, alguns filmes, né? alguns estúdios vieram com propostas extremamente, absurdamente caras. Né? Por exemplo, a Cleópatra quase levou o estúdio à falência. Né? Então, representou um, um ponto muito importante dessa falha do sistema de estúdios, é, representou assim, um momento importante da queda do cinema clássico para o cinema, né, para o surgimento do cinema contemporâneo, que é conhecido como a era dos blockbusters, até porque, como você falou, a gente vai ter os novos diretores recém-saídos da faculdade e com uma visão muito mais nova de cinema. A gente tem Jorge Lucas, Spielberg, Scorsese aí nesse meio. Vamos falar em clássico e cenário de cinema, né, Regina? E Londres tem toda a casa. Tem. Do cinema mundial, que deve ser engraçado é, viver numa cidade tão assim histórica, né? Eu, eu sempre fui admiradora de Londres, né? Então, quando eu vim a primeira vez só para passear, foi para assistir Bom Jovem, na verdade, eu, eu não sei se eu olhava para Bom Jovem ou se eu olhava para as construções, né? Porque são lindas. É, eu sempre fui muito apaixonada por arquitetura em geral, mas eu acho que a arquitetura da Europa é uma coisa que me prende muito. E aqui em Londres, todo lugar é uma foto, né? Porque é cenário de filme mesmo. Esses dias, acho que eu até postei no Instagram, eu estava passando de uma rua aqui do meu bairro, e aí tem um, um antigo mosteiro. Hoje é um, um prédio do governo e tal, mas é aqui, assim, dá mais ou menos um quilômetro da minha casa. E eu passando na frente, estava aquela neve ainda sobre a rua, né? Eu achei tão linda aquela cena, eu bati uma foto, mas sem nenhum propósito, sabe? Para eu guardar mesmo o momento. Mas ficou tão lindo que parecia cenário de filme. Falei, caramba, eu já vi isso em algum filme, provavelmente hollywoodiano, sabe? Porque é muito característico mesmo. E, é... e não é só a cidade, né? Acho que os próprios estúdios é algo até muito legal que a gente vê em relação à diferença entre o cinema clássico e o cinema contemporâneo, é que pelo cinema clássico a gente ter o domínio do sistema de estúdios, a gente vai ter zilhões de estúdios ali em Hollywood, os filmes eram filmados em Hollywood, você não saía dali, acabou, era isso, né? Os artistas que vinham para a Califórnia. Agora não, né? É muito legal a gente ver... Presta atenção nos créditos do filme, né? Nem todo mundo faz isso, eu sou doida, presta atenção nos créditos do filme. E aí a gente vê, assim, gravações feitas no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, e principalmente, né, em muitos filmes aparece Pinewood Studios, que é justamente aí na Inglaterra, né? Então, assim, se tornou caro gravar nos Estados Unidos, é. então outros países estão ganhando com isso. E eu acho que também aquela questão, é caro gravar nos Estados Unidos, eles têm que reconstruir muitas vezes uma cidade, sendo que a cidade está ali. Sendo que é muito mais fácil contatar, às vezes, um agente do governo, olha, preciso desse lugar por tanto tempo, está é, aqui o cachê e boa. Né? É, sim, manobra, levar todos os artistas para aquele lugar, além dos artistas, toda a parte de cenografia e tudo mais, né? toda a parte da equipe. 
é mão de obra, mas o cenário em si é real, né? Então é muito, traz muito mais realidade para o filme que eles estão. Tem até uma série recente, eu, eu visitei Bar. É, então, Jenny Alcin é, teve toda a inspiração dela para os seus livros lá em Bath, né? que é uma cidade aqui do interior da Inglaterra. E a gente esteve lá visitando e descobriu que alguns dos pontos da cidade foram, serviram de cenário para aquele seriado Bridgerton, que está na Netflix. Então, assim, eu falei, sério? E a moça me contando, olha, ali eles filmaram essa cena assim, assim, assado. Você entra lá, assiste, você vai ver que é exatamente aquele lugar. Falei, cara, olha só, então eles estão realmente usando como cenário lugares reais, né? E, e Bath é uma cidade moderna hoje, mas uma coisa que é bem legal da Inglaterra é a preserva os, os prédios, né? Então, tem muitos prédios internamente são super modernos, sabe? Você entra assim, tem porcelanato em tudo, o chão aquecido, sabe? É coisa de louco, assim. Mas por fora é o mesmo prédio de 1700. Eles não deixam você modificar nada. Muitos lugares nem conseguem colocar ar-condicionado porque é patrimônio histórico, eles não podem colocar o ar-condicionado por fora. Justamente porque é essa característica de Londres, né? Não só de Londres, da Inglaterra em si. É, a gente vê muito isso também naquela série que é em Paris, né? Da Emily in Paris também, que a gente vê, às vezes, os prédios têm, assim, mega empresas dentro de um prédio super antigo, assim, né? É muito interessante Sim. isso. E isso, isso é muito comum. É, eu estive na Alemanha recentemente também, e o prédio em que a gente ficou hospedado é a mesma coisa. É um prédio super antigo, olhei assim, nossa, que bonitinho esse prédio e tal... Será que tem ar-condicionado? Estava frio. É, gente, será que tem ar-condicionado? Será que tem aquecedor nesse lugar? É, chegamos lá, o prédio super moderno por dentro, sabe? Você não acreditava. E, e é uma característica aqui da Europa. Eles preservam muitos prédios públicos, né? É, você sabe que eu estive recentemente em Portugal também. Fui para Lisboa, para Porto. Mas Lisboa me pega o coração. Porque me lembra São Paulo. Toda vez que eu tô lá, assim, no centrinho de Lisboa, eu me lembro lá do viaduto do chá, aqueles prédinhos de três andares no máximo, é super característico, sabe? E, e muito preservado, o que já não é muito preservado, infelizmente, no Brasil, né? Eles derrubam prédios históricos para poder construir esses apartamentozinhos de, sei lá, três, quatro andares para colocar 500 pessoas morando lá. Muda a característica do país. Tudo bem, eu entendo que a modernidade é uma coisa que vai acontecer e a gente não tem como evitar. Mas se a gente consegue preservar o que é bonito, por que não? Serve como cenário de filme, gente. É interessantíssimo isso. Não, eu ia... Ok. É, não, eu ia falar que... Pois é, foi muito legal. É legal ter esse depoimento de quem vive né, numa cidade como Landros. E, e sim, estou tô, tô bem feliz de ter esse, juntado vocês aqui para falar, né, de fazer essa retrospectiva desse episódio, foi muito legal. Eu acho que aqui, enquanto eu ia, a gente ia conversando, eu já fui pensando em várias outras coisas que a gente pode abordar depois, juntos <risos> ou separados. Então, é sempre bom ter vocês aqui. E agradecer muito a presença. Né? Começar aqui pela Isabel Trindade, né, que está sempre aqui do meu lado, mais uma vez falando de Disney, que é o assunto favorito dela. Então, é, obrigado, Isabel. Faça Bahia e se despede. Eu quero agradecer, eu adoro participar. É, realmente, falar de Disney é o que eu mais gosto de fazer mesmo. 
É, e quem quiser no Instagram, arroba paradisneialém. Tem o um blog também, www.paradisneialém.com.br. E é isso. Estou por aqui falando sobre Disney, sobre Orlando, um pouquinho de Califórnia de vez em quando. Mas é isso, gente. Disney no coração, obrigada. Valeu. Também queria agradecer muito a volta da Larissa aqui, mais uma vez, para falar com a gente. É, e sempre temas que, né, que a gente tem em comum e gosta. E principalmente também porque foi um dos episódios mais legais de se fazer esse ano. Então, obrigada. Um jabá bom para fazer aí, que eu seu canal, então fica à vontade. É, eu que agradeço pelo convite, Carlos. Eu fico muito feliz sempre que sou convidada aqui. É sempre muito bom participar. É, adorei fazer o o episódio do Cinema Clássico, que era um episódio que a gente já estava planejando há muito tempo mesmo, né? Ficamos muito felizes que saiu. É, e é isso, gente. Queremos saber mais um pouquinho sobre cinema, sobre séries, sobre livro, qualquer coisa assim da cultura geek. É só seguir o meu canal lá no YouTube, Dimensão Cultural, tá? E pode me seguir no Instagram também, que o meu arroba é larissa.ra.soares. Legal, valeu, Larissa. E a Rejane, nossa correspondente especial em Londres, né? Que só o fato dela morar em Londres para a gente já é o, o melhor jabá que ela pode fazer. Mas muito obrigado aí mais uma vez, contribui muito aí com as questões que dizem respeito aí à Inglaterra, Reino Unido. E é uma, é uma também uma, uma oportunidade que a gente vai ter muitas oportunidades para falar de outros assuntos relacionados, muito obrigado mais uma vez. Então, venha sempre. Muito obrigada, Carlinhos, pelo convite novamente. Adorei ter participado dessa retrospectiva, ter conhecido a Larissa, você e a Bel, que estão no meu coração sempre. E sempre que precisarem saber alguma coisa aqui de Londres ou bater um papo legal sobre qualquer assunto que a gente tem vários é, em afinidade, por favor, só me chamar. Estou aqui sempre com vocês. Obrigada, gente. Foi um prazer também, Regiane. Fiquei muito feliz com esse papo. Eu também. Legal, valeu, Regiane. É, bom, e para todo mundo que ouviu, é, pode voltar agora atrás e ouvir os episódios em que vocês participaram, né? E esses temas que a gente falou aqui, que a gente cumprimentou e fez essa, essa bate-papo, essa, essa roda de debates aqui, foi bem legal. E espero que todo mundo tenha gostado. É, agora vamos para 2023, né? Fazer uma programaçãozinha legal aí para todo mundo acompanhar. E é isso. É, feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que 2023 seja um ano aí muito melhor, com muitas felicidades, com muitos filmes também. Um 2023 com muita saúde para todos nós, gente. Language and Culture